0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. Um golpe que captura dados pessoais das vítimas por meio digital tem se tornado cada vez mais comum no Brasil.
2: No chamado phishing, pescaria em inglês, as pessoas clicam sem saber em falsos links de empresas ou instituições. E quando percebe, muitas vezes, já é tarde demais.
3: Tudo começou quando Felipe passou a seguir o perfil de um hotel em uma rede social. Minutos depois, uma mensagem na caixa de entrada informou sobre uma promoção para ganhar diárias grátis.
0: E eu, né, super ingênuo, inocente, falei, nossa, que bacana, quero participar sim.
3: Felipe foi vítima de um golpe e só descobriu isso
0: um dia depois.
3: Ele teve os dados que forneceu coletados por criminosos, perdeu o acesso a contas de e-mail e de redes sociais e ainda viu amigos serem enganados com a venda de produtos e pedidos de dinheiro pelo perfil dele.
0: Era tudo muito perfeito, porque é, eu entrei no link do hotel é, e aí fui vendo lá o feed, né? Só que depois, né? Quando, depois de, sei lá, uma semana, duas semanas, quando eu voltei lá para ver o, na, no perfil, Aí eu vi que não era de verdade o perfil oficial daquele hotel.
3: Esse tipo de golpe é chamado de phishing, que remete à pescaria em inglês. Tem esse nome porque na maioria das vezes não é direcionado a alguém específico. Os golpistas enviam por e-mail ou mensagem links que direcionam para páginas falsas perfeitas e que pedem dados pessoais das vítimas. Na semana passada, criminosos levaram menos de 24 horas para usar um sistema do Banco Central como isca para as armadilhas. As tentativas de golpe tiveram como alvo cidadãos que precisavam consultar se tinham dinheiro a receber dos bancos.
0: Nós identificamos é, duas situações. Uma, a disponibilização de um aplicativo. E o segundo, uma página falsa. É, que basicamente tentava capturar informações também de pessoas que tentavam utilizar o serviço.
3: Este advogado especialista em direito digital alerta para a importância de não fornecer informações pessoais sem ter certeza da procedência do site. Segundo ele, o objetivo dos criminosos é vendê-las para bancos de dados ou usá-las para aplicar novos golpes.
1: A vítima precisa reagir imediatamente, entrar em
4: contato com as plataformas para recuperar seus perfis, avisar ao banco que sua conta foi invadida e fazer o bloqueio temporário e, se houver ali furto de valores e
1: a própria invasão das redes sociais, lavrar o boletim de ocorrência.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O Ministério da Saúde confirma cinco casos de uma subvariante da Omicron no país.
2: Local onde o jovem congolês foi morto vai virar memorial no Rio de Janeiro.
1: Soldados americanos desembarcam na Europa e civis ucranianos fazem treinamento de
2: guerra. Animais silvestres buscam refúgio em áreas urbanas para fugir da chuva e do calor. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. No interior de São Paulo, a polícia contou com a ajuda de um gerente de banco para prender uma mulher que tentava abrir uma conta com documentos falsos.
1: Agora a polícia quer saber se essas contas bancárias seriam usadas para lavar dinheiro do crime organizado.
5: A mulher já estava na porta do banco quando foi abordada pelos policiais. Ela havia acabado de abrir uma conta com documentos falsos.
6: Esse documento é falso, puseram sua foto. É isso, é isso.
5: A prisão aconteceu em Cravinhos, a 290 quilômetros da capital paulista. Nos últimos meses, o aumento no número de crimes na cidade envolvendo a falsificação de documentos chamou a atenção. E por isso, um esquema foi montado entre as agências bancárias para a polícia conseguir chegar a esses criminosos. Segundo este delegado, integrantes da quadrilha de estelionatários pagam entre R$ 200 e R$ reais para laranjas abrirem as contas. Foi feito um acordo com gerentes de banco na região. Sempre que eles desconfiassem de documentos apresentados na agência, o atendimento deveria ser interrompido por alguns instantes. E de uma outra sala, eles deveriam acionar a polícia para tentar fazer a prisão em flagrante.
6: Nós fazíamos uma campana externa com as características da pessoa e fazíamos um acompanhamento, não abordávamos no início, porque poderia ter um coautor esperando. E aí nós fazíamos a autuação em flagrante.
5: Uma das hipóteses da investigação, é que essas contas abertas por laranjas podem ser usadas para lavar dinheiro do crime organizado.
6: Qual que é o ponto central? Pessoas vulneráveis, desempregadas, de baixa instrução, que necessitam de um dinheiro. Além dela ser punida no uso do documento falso, ela pode ser punida na associação criminal, porque ela acaba se associando, mesmo que indiretamente.
1: Cinco pessoas foram baleadas num tiroteio, numa comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. A Diana Rocha está em frente ao hospital, para onde foram levadas as vítimas. Oi, Diana, boa noite para você. Por favor, quais são as suas informações?
7: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Olha, as vítimas foram trazidas para esse hospital que fica próximo à comunidade. Quatro estão em estado grave e um paciente é considerado estável. Os moradores filmaram o tiroteio. Foram muitos disparos. Segundo a polícia, criminosos tentaram impedir a entrada no local com barricadas. Um carro foi incendiado na entrada da comunidade. A polícia confirmou que, no momento do confronto, acontecia uma operação de combate ao tráfico de drogas e ao roubo de cargas e veículos. Os nomes dos feridos ainda não foram divulgados. Janine Celso.
1: Obrigada, Diana.
2: A chuva ainda preocupa moradores de Franco da Rocha na Grande São Paulo, mas a vida tem que seguir em frente. Pois é, os desabrigados
1: e famílias que perderam parentes recebem a ajuda de voluntários. O desafio agora é reconstruir o que foi perdido nos deslizamentos.
8: No morro que veio abaixo, há exatamente sete dias em Franco da Rocha, o movimento hoje era só das máquinas. E de gente pegando o que sobrou para a mudança. O último corpo foi encontrado ontem à noite. Ao todo, 18 pessoas morreram. E há muitos desabrigados. A comunidade passou a se ajudar. Voluntários montaram centros de doação. Nós não temos apoio de ninguém. O apoio são nós
9: mesmos da comunidade que se reunimos. E estamos fazendo esse projeto aqui de, de
8: doações como... Água, marmita, cesta básica, roupas. Paulo conseguiu se salvar. Ajudou a resgatar dois primos, mas perdeu a casa.
10: Foi questão de 10 segundos. Eu chamei eles ali e ouvi já o estrondo, um barulho terrível. De... Caindo tudo e as pessoas gritando, correndo desesperada. Lembrei da minha mãe, que eu deixei ela ali na rua. Voltei correndo e já não tinha minha casa, já não tinha nada. E foi desesperador.
8: Paulo é sobrinho de Edivaldo que era ainda menino quando o pai trouxe a família toda da Bahia para tentar uma vida melhor em São Paulo. Construir no morro foi a única alternativa. E assim, tios, primos, irmãos, foram todos para lá.
2: Aqui era um lugar bem, sabe, abandonado. E a gente foi construindo. A gente não é geólogo, a gente não tem conhecimento. Né?
6: A necessidade fez com que a gente construísse lá,
2: sem perceber os riscos.
8: Naquela manhã chuvosa de domingo, o Edivaldo perdeu sete pessoas da família, incluindo o pai dele, seu José Bonfim. Mas outros parentes sobreviveram e ele passou a abrigar oito deles em casa. Há uma semana, eles estão aqui tentando encontrar uma maneira de reconstruir a vida.
11: Estou sem teto. Estou sem chão, sem teto, é, a população tem me ajudado bastante, um traz uma roupa, outro traz um calçado e a gente está tentando sobreviver dessa forma. Mas a maior dúvida é
8: onde morar.
6: A gente vai conseguir, a gente está conseguindo né? acomodar o nosso pessoal, né, mas a gente precisa de ajuda. Depois do auxílio, aluguel, a gente vai ficar sem nada, desassistido.
11: E
8: há riscos de novos deslizamentos de terra em toda a região metropolitana de São Paulo, segundo a Defesa Civil, entre domingo e terça-feira.
10: A gente pede para que a população que mora nas áreas de risco fiquem atentas aos sinais. Por exemplo, deslizamentos, pequenos deslizamentos de terra, de pedras que ocorrem, barulhos incomuns e também rachaduras. Essas pessoas que moram nesses locais precisam estar atentas a isso.
2: A Prefeitura de Franco da Rocha disse que realizou mais de 1.100 vistorias e interditou 200 casas. 42 desabrigados estão em pontos de acolhimento.
1: Informou também que 52 famílias já assinaram o contrato de auxílio-moradia emergencial com duração de um ano e que a Defesa Civil Municipal ainda monitora os pontos de risco.
2: Quem dirige sabe os problemas que os buracos no asfalto provocam. Além de dificultar a viagem, eles aumentam o risco de acidente.
1: Acidente e prejuízo, né? A chuva pode piorar ainda mais essa situação. Em São Paulo, moradores improvisaram um alerta aos motoristas quando o conserto demora.
12: Na zona oeste de São Paulo, buraco tem até sinalização própria. Já que ninguém arruma, essa é a forma de alertar o motorista. O truque nesta curva é outro. Ah, mas se o motorista não tiver cuidado, o colchão não resolve nada. Os moradores contam que esse aí, quando começou, era pequeno, quase não chamava atenção. Daí o tempo foi passando, nada foi resolvido. Agora, olha o tamanho do buraco, acumula até água. E representa um risco, perigo de acidente. Recentemente, motoqueiro carro passa, bate. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o tempo médio para se fazer um conserto é de 48 horas. O serviço de reparo, acionado pelo telefone 156, tem registro de que no ano passado 164 mil foram tapados. A buraqueira não é exclusividade de São Paulo. Em Belo Horizonte, os temporais do fim do ano passado e de janeiro arrebentaram o asfalto. O seu Zé ficou no prejuízo depois de cair com um carro num buraco.
13: Fica dois mil conto. Nossa, esbaga a sua caixa de marcha, tem que botar outra.
12: De acordo com este especialista, o que causa o problema não é exatamente a chuva, mas sim a baixa qualidade do serviço de pavimentação.
6: Se você erra essa
14: compactação e erra essa umidade, no período chuvoso, onde aumenta a umidade... Essa resistência tende a diminuir drasticamente, podendo também ocasionar esses buracos.
12: Nesta avenida, o asfalto parece barro seco em alguns pontos. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, ano passado, foram mais de 260 mil operações tapa-buraco. O custo foi de quase 32 milhões de reais. Mesmo assim, muitos buracos seguem abertos, por isso de moto ou ao volante... Melhor ficar atento com o que pode estar ali na
2: frente. Em meio à nova onda de infecção pelo coronavírus, o Ministério da Saúde identificou o quinto caso de uma subvariante da Ômicron, ainda mais contagiosa.
15: A equipe técnica do Ministério da Saúde se reuniu para discutir o aumento de casos de Covid-19 e a nova sublinhagem da variante Ômicron, aba BA2. De acordo com um estudo feito na Dinamarca, ela é 33% mais transmissível que a cepa original. Apesar disso, o Ministério da Saúde afirma que a subvariante não interfere na eficácia das vacinas e que até aqui não existem evidências de mudanças no quadro clínico e na gravidade da doença. Essa infectologista alerta sobre a necessidade ainda maior da prevenção.
0: Os testes
15: que nós utilizamos hoje para a detecção de pacientes com covid,
16: ainda se mantém capazes de detectar para diagnosticar pacientes com essa ou qualquer outra variante. E as medidas de prevenção continuam necessárias e eficazes, principalmente o uso de boas máscaras. E o mais importante, as vacinas elas continuam sendo eficazes para evitar formas graves da doença.
15: Até o momento, o Ministério da Saúde registrou dois casos da BA2 em São Paulo dois no Rio de Janeiro e outro em Santa Catarina, totalizando cinco casos no país. Ainda não se sabe se essas pessoas estiveram nos últimos dias na Europa ou Ásia, onde existem mais registros dessa sublinhagem. De acordo com o ministro da Saúde, o Brasil ainda não atingiu o pico causado pela variante Ômicron. Atualmente o governo financia 30 mil leitos de UTI para a Covid-19. Mas, segundo Queiroga, se for necessário, esse número pode aumentar. Se houver uma pressão maior,
6: nós já tivemos 42 mil leitos habilitados e se for necessário nós vamos reabilitar, como nós já dissemos. Agora os estados principais, São Paulo, o Rio de Janeiro, os dois principais municípios, a gente já vê uma queda de casos. Aqui no Distrito Federal também já há uma queda de casos e depois a gente vai ter uma menor pressão
2: sobre o sistema de saúde. A lógica é essa.
1: Pois é, mas a vacinação de crianças e adolescentes contra o coronavírus não vai bem na região norte do Brasil.
2: A pior situação é no Tocantins. Não chega a 0,5% o número de crianças que tomaram a primeira dose.
10: Dificuldades de distribuição das vacinas, falta de dados confiáveis e campanhas de conscientização ineficientes. Segundo os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, esses são alguns dos motivos que fazem a região norte ter um baixo índice de vacinação.
9: A gente tem observado é que várias cidades na região norte estão atingindo agora 30% de vacinação de primeira dose. enquanto a gente olha para o sul e para o sudeste, a gente já tem alguns locais com vacinação acima de 85%.
10: O estado com maior vacinação no norte do país nessa faixa etária é Rondônia, com pouco mais de 3%. Amapá e Acre têm menos de 3%. Já Pará, Roraima e Amazonas não chegam a 2% de crianças imunizadas. O cenário mais preocupante é no Tocantins, que tem menos de 0,5% de vacinados. Para tentar mudar isso, a prefeitura de Palmas resolveu trazer a vacinação para dentro da escola. Os alunos vêm aqui e tomam a vacina em poucos minutos. E a cidade já viu os índices de imunização de crianças e adolescentes aumentar.
16: É um ambiente seguro, é um ambiente familiar para a criança. A gente acredita que daqui até o final da programação a gente terá uma adesão muito boa.
10: Por aqui, a vacina só é aplicada se os pais assinarem uma autorização como essa. Os que preferirem podem acompanhar os filhos. A Letícia não queria, mas a mãe fez questão que ela tomasse a vacina.
4: Tem que insistir, tem que vacinar.
10: Pra
9: proteger. No Norte, a gente precisa, além disso, facilitar o acesso à vacina. né? Fazer para fazer essa, essa vacina chegar com mais velocidade nessa população para que a gente aumente a cobertura nessas regiões. O importante da
10: vacina é todo mundo chegar junto com a vacina. Pablo não fez cara feia. Aproveitou o intervalo entre uma aula e outra para receber a dose.
17: Eu quero que todo mundo de, do mundo fique imunizado também. Por quê? Bom, porque o Covid-19... É um vírus muito chato e eu quero tirar a minha máscara.
1: Todo mundo quer
2: Todo tirar mundo. a máscara, né? Alguns bares e restaurantes de São Paulo passaram a exigir o comprovante de vacinação contra o coronavírus. Na capital, não é obrigatório pedir o documento ao cliente.
1: A lei determina que o passaporte deve ser exigido em festas, bailes e eventos, em clubes e casas noturnas, não importa a lotação.
6: Mesmo com o avanço da Ômicron, o restaurante lotou. Aqui, só é atendido quem exibe o comprovante de que tomou duas ou três doses da vacina contra a Covid. Os pais vieram com o bebê, compartilham o espaço comum, correndo o menor
5: risco.
18: De certa forma, até como comunidade, pensar como comunidade, né? Eu me vacino para me proteger, proteger o outro.
5: Eu, como frequentador... Eu gosto, gosto de ter essa segurança, de saber que quem está lá dentro, pelo menos, está tá fazendo
6: o possível para se proteger. O dono do restaurante diz ter exemplo da eficácia da vacina em casa. A esposa foi infectada com a Omicron, mas ele e a filha, recém-vacinados, não. A maior parte dos clientes habituais da casa gostaram muito, eles se sentem protegidos. Mesmo sem obrigação legal, donos de restaurantes passaram a cobrar de seus clientes que apresentem o certificado da segunda ou terceira dose, antes de frequentarem ambientes fechados. A Lilian exige comprovante de vacina no bar dela. Diz que é uma questão de consciência,
7: de incentivar a imunização. As pouquíssimas pessoas que não tinham o né, um comprovante de vacina falaram, ah, então tá, eu volto depois e tal.
6: Lilian recebeu algumas reclamações em redes sociais.
7: Mesmo assim, manteve a exigência. Como usar o cinto de segurança. Você entra no carro, você coloca o cinto de segurança. Se por acaso tiver um acidente, capotar, o cinto vai te ajudar e talvez você nem morra, certo? Com a vacina é a mesma coisa.
1: Pois é, além da pandemia, ainda tem outro problema esse típico de verão. São Paulo teve mais de 2 mil casos de dengue só em janeiro.
2: E em Goiânia houve um aumento da doença de mais de 900%. A Fiocruz mapeou as regiões em alerta no Brasil.
11: O Antônio e a mulher dele já tiveram dengue duas vezes e foi terrível. Sofreu muito, tomando soro, ficamos nos dias muito ruins. A situação é tão crítica que a cada 10 casas em que os agentes de saúde entram, em pelo menos 5, encontram focos do mosquito. É, ralos de quintal, ralos sem uso de banheiro, vaso sanitário também que a pessoa esquece e não, e não dá descarga no vaso e, e mantenha fechado. Até as calhas também. As autoridades de saúde dizem que a dengue é uma doença cíclica, que de tempos em tempos se manifesta com força total. O consenso é que se os números continuarem subindo desta maneira agora em fevereiro, Goiânia terá uma epidemia de dengue. O que junto ao surto de H3N2 e Covid pode sobrecarregar o sistema de saúde.
19: É esperado que a... Cada quatro ou cinco anos a gente tem um ciclo epidêmico, né? E como o ano passado que seria ali o quarto ano, nós não tivemos. Esse ano provavelmente iríamos ter sim um aumento aí do número de casos de dengue. Além de Goiânia
11: e Palmas, no Centro-Oeste, com a maior taxa de incidência, o infodengue da Fiocruz destaca como pontos de atenção o sul do país, a região noroeste do estado de São Paulo e municípios da Bahia, Santa Catarina e Ceará. O alerta desta médica é para que ninguém menospreze a dengue.
7: Um paciente com muitos vômitos,
18: que mesmo usando a medicação não, não para de vomitar, paciente com dor abdominal com falta de ar, desmaio, tontura, sangramento, são sinais de alarme da doença que é, leva o paciente com, com urgência ao pronto-socorro para ser avaliado.
1: Quem mora nas cidades afetadas pelas chuvas de verão corre o risco de dar de cara com visitantes inesperados.
2: Em Salvador, animais silvestres são encontrados com frequência nas ruas e nas casas, principalmente cobras.
9: Elas têm aparecido por toda a parte. Essa cobra foi encontrada enrolada nos fios de um poste, em uma movimentada avenida de Salvador. Que cobra é aquela ali? Jiboia. Uma equipe da guarda municipal fez o resgate dessa outra jiboia, de quase dois metros, que estava presa à roda da viatura do órgão de trânsito. Já Rodrigo não escapou ileso. Foi picado por uma cobra coral quando atravessava este atalho no caminho para casa. O atendimento rápido evitou consequências mais graves.
12: Eu acabei sentindo febre, tive formigamento nos pés, inicialmente na hora da mordida, é, e o, o povo está ficando com medo. Nesse condomínio
9: de luxo, um jacaré foi quem deu as caras. A busca dos bichos por locais quentes após os dias chuvosos e a interferência humana na natureza ajudam a explicar o aparecimento de animais silvestres nas cidades. A questão das fortes chuvas, então, propicia o aparecimento desses animais, a questão também do, do, do calor em excesso. Esses animais acabam perdendo espaço e vêm buscar abrigo e alimento dentro das casas mesmo, perto da, perto da comunidade. No ano passado, mais de 1.700 animais silvestres foram retirados de ruas, casas, condomínios e até de shoppings na região metropolitana de Salvador. Eles são trazidos para esse centro de triagem, onde são examinados e reabilitados para voltar à natureza. Hoje, quase 300 bichos estão aqui esperando esse momento. Além de muitas cobras, tem os jabutis, araras e macacos. Seres tão assustados com a presença dos humanos como os humanos que os encontram perto de casa. Muitas vezes está em risco não só o animal, mas... Vocês podem se colocar
14: em risco se tentar manejar um animal que não conhece. Não deve se aproximar e nem agir com violência e chamar as instituições competentes.
2: Os empregos temporários oferecem aos desempregados uma chance de voltar ao mercado de trabalho e ainda com possibilidade de efetivação. Durante a pandemia, a modalidade ganhou força e no ano passado cresceu 30% em comparação a 2020. A perspectiva para este ano é de mais crescimento.
0: Sem experiência, em uma época de alta taxa de desemprego, Isabela sabe que o mercado de trabalho nunca esteve tão desafiador para os jovens, para conseguir o primeiro emprego. Mesmo assim, não desistiu.
17: Mandei vários currículos, às vezes até apareceu oportunidade, mas por conta da idade, por não ter muita experiência ainda, era um pouco mais difícil.
0: No fim do ano passado, a estudante de pedagogia foi selecionada para ocupar uma vaga de auxiliar de produção... Nessa fábrica de chocolates em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A empresa, uma multinacional, resolveu reforçar o time de olho nas vendas da Páscoa. Só essa unidade da empresa tem capacidade para produzir 30 mil ovos de chocolate por dia. Até o fim da temporada, serão quase 3 milhões.
12: Manter o nosso negócio em funcionamento durante a pandemia. Por uma empresa de alimentos, foi primordial para nós. Né? Não, não tivemos demissões é, devido à pandemia e continuamos contratando cerca de 500 pessoas no período de sazonalidade.
0: Apesar dos desafios impostos pela pandemia, o trabalho temporário foi a garantia de renda para muitas famílias. Segundo a Associação Brasileira da Modalidade, só no ano passado foram mais de 2 milhões de vagas oferecidas. 20% a mais que no primeiro ano da pandemia. E muitas vezes, diante de uma oportunidade e muito esforço, o provisório vira definitivo. Foi o que aconteceu com a Gerlaine.
4: Eu dei o meu melhor para ser efetivada, porque a gente sabe que as chances
0: são mínimas, mas existe. Hoje ela tenta ensinar a fórmula para aqueles que acabaram de chegar e não vem a hora de ter o um emprego fixo. Muito pai de
4: família, muita mãe de família desempregada e elas estão aqui tentando uma chance. Quando eles veem a nossa história, o nosso exemplo, aí eles começam a se esforçar mais, a ver que realmente existe uma oportunidade.
0: gerlaine faz parte de um dos setores que mais ofereceram oportunidades de trabalho na pandemia, a indústria, seguida pelos setores de serviço e comércio. A Associação Brasileira de Trabalhos Temporários... Prever para esse ano um crescimento ainda maior no número de vagas.
20: A gente pode prever que vai ser um ano, mais uma vez, muito produtivo aí e podemos, se Deus quiser, gerar mais de 2 milhões e meio de vagas, quem sabe 3 milhões de vagas, oportunidade de trabalho temporário no Brasil.
17: A gente tem que aproveitar a oportunidade que eles estão dando, né? Eles botam fé na gente, né? Acreditam no nosso potencial, então a gente tem que se superar para conseguir uma efetivação.
1: Primeiro lugar de audiência nos Estados Unidos e Canadá. Líder na África do Sul, São Tomé e Guiné-Bissau. Sucesso no Japão e também na Austrália. A série A Bíblia atravessa fronteiras e comove o público em todo o mundo.
2: Para muitos perseguidos simplesmente por ter o livro sagrado em casa, é mais uma forma de renovar todos os dias a própria fé. Como mostra um documentário exclusivo produzido pelo jornalismo da Record TV. Um livro, marcado pela perseguição.
6: Você tem casos de agressão física, você tem casos de agressão em praça pública. Por que milhões de pessoas ainda são atacadas por terem uma Bíblia? Eu fui sentenciado
3: por uh,
13: 15
6: anos de trabalho
7: Que rechazaram o Evangelho e os entregaram à morte quando eles não quiserem obedecer.
2: A história da tradução do livro sagrado que provocou uma revolução e uniu os povos.
6: A Bíblia King ela vem ser também esse símbolo, de reforçar essa libertação.
2: E as superproduções como a série A Bíblia, que tem levado esperança e fé a pontos remotos do planeta. Meu senhor, por favor. Você se lembra de quando as vacinas ainda estavam sendo testadas em voluntários?
1: Hoje tem gente que participou dos estudos da Coronavac e não consegue comprovar que foi imunizado.
21: Eduardo é médico e foi um dos primeiros a tomar a vacina contra a Covid-19 no começo do ano
5: passado. Ele foi voluntário nas pesquisas com a Coronavac. Todos os voluntários da pesquisa se dispuseram, se arriscaram para tentar dar informações à sociedade sobre os dados da vacina, a segurança, a eficácia. E nós, por tentarmos ajudar a sociedade, nós estamos sendo penalizados. Mesmo com as duas doses da vacina no
21: braço, ele não tem como provar que está imunizado. Isso porque as doses não aparecem no SUS, que é o aplicativo do governo que atesta a vacinação individual. O passaporte de imunização é um certificado digital, aceito internacionalmente. Além do Eduardo, milhares de profissionais de saúde que participaram dos mesmos testes em centros de pesquisa de todo o país enfrentam problemas por não ter o comprovante. O documento é indispensável para quem precisa viajar para fora do Brasil, por exemplo. A vacina foi desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Em nota, o Butantan explicou que a situação é atípica, porque é a primeira vez que participantes de estudos clínicos de vacinas precisam de um certificado internacional. Antes da pandemia, bastava o registro físico na carteira de vacinação para comprovar a imunização.
5: Nós, profissionais de saúde, precisamos muito de um comprovante para o trabalho e para nós podermos viajar para o exterior, para a gente fazer qualquer acesso a eventos, restaurantes e afins.
1: O Ministério da Saúde informou que os centros de pesquisa já foram orientados sobre como registrar a vacinação de voluntários na Rede Nacional de Dados para que eles recebam esse comprovante.
2: O Instituto Butantan e a Universidade Federal de Minas Gerais reafirmaram que ainda tentam cadastrar a vacinação de voluntários no sistema do Ministério.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
22: As explicações para o desmoronamento que atingiu as obras do Betrô em São Paulo. Sai daí! Por que acidentes desse porte têm sido cada vez mais comuns?
21: E o dilema de quem já foi vítima dessas obras e até hoje espera por justiça.
22: A história do congolês espancado e morto por causa de 200 reais. Os últimos passos dele até ser atacado na praia.
21: E o drama que levou a família de Moise a fugir do Congo para o Brasil.
22: Uma crítica um literária um morre de forma misteriosa. Nos a família suspeita do marido e a justiça reabre a investigação. Como esse caso revelou os detalhes de uma relação envolvendo sexo, drogas e violência.
21: Neymar faz um desabafo sobre a relação com o pai.
9: São coisas que acontecem na sua vida que não são legais.
21: E traz à tona a discussão. Por que filhos famosos acabam se afastando dos pais que assumem o papel de empresários?
22: Esse aí é o seu Arthur. Ele tem 97 anos e ficou famoso por causa desse salto. Ele estava que eu não podia nem entrar na água.
21: A gente encontrou com ele e lançou um desafio. Será que seu Arthur consegue repetir essa façanha? É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro, a gente espera você.
2: Veja a seguir, local onde o jovem do Congo foi morto será transformado em memorial.
1: E o perigo para animais que cruzam as estradas próximas ao Pantanal. A polícia de São Paulo recebeu cerca de 18 mil denúncias de maus-tratos a animais no ano passado. 16% a mais que em 2020.
2: Esta semana, um homem foi flagrado agredindo uma égua no meio da rua na região metropolitana.
13: Um homem tenta puxar a égua. Ele monta, bate no animal. Mas exausto, o bicho continua sem se mover. Moradores de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, denunciam o caso. A guarda municipal encontra o homem com sinais de embriaguez e o animal debilitado e com muitos ferimentos.
14: Para ele era uma coisa normal. A todo momento
13: ele falava: "Não, que isso? Daqui é normal, normal. Ela está dormindo em pé." Qual era o estado da égua? Ah, exaustão total. Voluntários dão comida para o animal. A égua de aproximadamente 12 anos está desidratada. Ela toma quatro baldes de água. Tem machucados por todo o corpo. E mal consegue abrir os olhos, inchados pelos golpes com o rei O agressor é levado para a delegacia. Ele passou um dia na cadeia e foi liberado para responder ao processo em liberdade. Como o animal está muito fraco, os voluntários têm dificuldade para colocá-lo no caminhão de transporte. Ele foi trazido para Estiaras, na cidade.
9: Ele estava judiando muito dela. Ela estava numa... eu acho que se ninguém fosse socorrer, ela não ia aguentar o dia mesmo, porque ela estava muito exausta.
13: A égua foi resgatada há cinco dias, ela chegou aqui muito assustada, tinha medo de tudo, mas agora a gente percebe que é um animal extremamente dócil. O estado de saúde melhorou muito, mas as marcas dos maus-tratos que ela sofreu, ela ainda deve carregar por um bom tempo.
0: No vídeo ele batia muito nessa região, né? Ela tem lesão de sela, que é que está bem melhor agora, lesões em membros, Face, chegava a sangrar o olhinho de inchado.
13: Em 2021, a polícia de São Paulo registrou quase 18 mil denúncias de maus-tratos de animais. Um número 16% maior do que em 2020. Na semana passada, o dono de uma fazenda de búfalos no interior de São Paulo foi preso, também por maus-tratos. Ele é acusado de manter mais de mil animais em situação de abandono. Rosângela Coelho é presidente de uma ONG que resgata animais maltratados, principalmente cavalos, desde 2015. Ela acredita que a sociedade tem denunciado mais e a crise econômica tem colaborado para o aumento do abandono.
18: Ela denuncia para os protetores, para a gente e várias outras ONGs que resgatam e que elas não se conformam com essa crueldade que é praticada com, com, com esses animais.
13: Segundo a ONG, o custo médio para manter um cavalo de maneira adequada é de R$ reais por mês. A égua que mostramos no início da reportagem está recebendo tratamento no Aras, onde foi abrigada. E ao final do processo na Justiça, deve ser doada.
10: Tá comendo bem, né, fia? É isso aí. Vai suportar? Vai. Tem que suportar.
0: A gente está aí para isso.
2: O transporte em pequenas embarcações é a única alternativa para moradores de muitas regiões do Pará. Uma viagem que nem sempre acaba bem.
1: No ano passado, 16 pessoas prenderam os cabelos no motor dos barcos. E este ano já aconteceram dois acidentes
16: desse tipo. Apesar do grande trauma que sofreu, Milene, de 18 anos, voltou a sorrir. A menina que gostava de exibir os longos cabelos, teve o couro cabeludo arrancado, depois que os fios se prenderam no eixo do motor do barco da família. A embarcação estava sem proteção. Foi muito rápido o acidente. O acidente foi há sete meses na cidade de Breves, no Pará. Depois do longo período de internação no hospital, hoje elas têm uma casa de apoio em Belém. Aceitar o que aconteceu é muito difícil para a jovem. Você gostava do seu cabelo? Sim. Em dois anos, os registros de escalpelamento dobraram no Pará. Em 2020, foram oito casos. No ano passado, subiu para 16. E agora, no início de 2022, já são duas ocorrências. A maioria foi na região do Marajó, onde os ribeirinhos usam os barcos como meio de transporte. Crianças e adolescentes são as principais vítimas. Moradora de Portel, Sandriele, de 16 anos, também se acidentou em setembro do ano passado.
0: Foi muito difícil ver que eu não tinha mais meu cabelo. Chorei muito.
16: Os acidentes deixam cicatrizes difíceis de esquecer e para as
7: adolescentes, os desafios são ainda maiores. As crianças, elas sofrem muito, mas elas ainda não têm essa imagem corporal. Né? As adolescentes já têm toda essa imagem corporal, de beleza física, né? e elas têm um sofrimento psíquico muito mais, mais elevado, e as adultas também. A recuperação da aparência física
16: é fundamental para a melhora da autoestima das pacientes.
15: A melhor opção passa a ser o reimplante, que vai devolver o melhor resultado estético-funcional a esse paciente. Para que esse reimplante tenha sucesso, é muito importante a velocidade em que o paciente é levado para um atendimento especializado e que o segmento arrancado seja adequadamente preservado.
16: Desde 2019, uma lei federal tornou obrigatória a proteção do eixo do motor, mas a maioria das embarcações que cortam os rios da Amazônia não cumpre a determinação. É
7: necessário um aporte mesmo para essas famílias, no sentido de que elas tenham condições de ter seu barco seguro, com seu motor de qualidade, com cobertura, né? Todo mundo quer ter um barco bom, mas enfim, elas não têm condição, né?
1: É inacreditável, né? E é também alarmante o número de atropelamentos de animais nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Em três anos, mais de 12 mil animais silvestres morreram atingidos por veículos.
2: É, na média, sete bichos são atropelados por dia nas estradas que cruzam o estado.
18: A foto da onça pintada, morta, estirada no asfalto, é triste e traz sensações de piedade e de revolta.
22: Lamentavelmente... Nós estamos assistindo todo dia a morte de animais silvestres.
18: A onça, um macho com pouco mais de 3 anos de idade, segundo a polícia, foi atropelada e morta na rodovia 262 que corta o Pantanal de Mato Grosso do Sul. O motorista fugiu. Um instituto homem pantaneiro que atua na preservação de animais silvestres defende mais consciência de motoristas e de empresas que atuam na região.
22: Nós tínhamos aí um número que não passava de cinco animais atropelados por dia, esse número já é superior a 7. É, e, a despeito de qualquer esforço que tenha sido feito anteriormente, sem dúvida nenhuma nós precisamos de um reforço. Nós temos dialogado com o DENIT, é, chamamos as empresas para conversar também é, de mineração que atuam na região.
18: Um levantamento do Instituto de Conservação de Animais Silvestres mostra que, em três anos... 12.400 animais foram atropelados nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Não é crime atropelar um animal sem a intenção, por acidente. Mas, segundo a polícia, é importante que o motorista peça ajuda para que esse animal seja socorrido se estiver vivo e, se já estiver morto, que seja entregue à pesquisa, como esse laboratório aqui, que estuda métodos de reprodução para espécies em extinção como é o caso da onça pintada. Na corrida pela vida, os pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da USP têm esbarrado em dificuldades. Uma delas é o tempo. Eles têm menos de 12 horas para recolher o material genético de um animal morto. No caso da onça atropelada no Pantanal, os pesquisadores foram avisados tarde demais. A diferença de tempo entre o atropelamento e quando o animal foi acessado a gente já não consegue mais usar porque já entrou em deterioração. A outra possibilidade de pesquisa é coletar o material genético das onças vivas, mas a dificuldade aqui é a falta de animais saudáveis. A dificuldade, óbvio, da gente capturar um animal de vida livre. Em cativeiro a gente tem poucos animais, muitos estão mal nutridos, no sentido de não ter uma nutrição adequada, isso interfere muito na reprodução. Muitos estão vasectomizados, no caso dos machos. Então, na hora que a gente vai filtrando, resta seis, sete animais. São pouquíssimos em relação ao que a gente precisa para ter uma variabilidade genética adequada.
2: A família do congolês que morreu espancado no Rio de Janeiro aceitou a proposta de administrar o quiosque onde a violência aconteceu.
1: Neste sábado, houve várias manifestações em capitais.
2: O lugar onde as cenas de
14: violência chocaram o país vai se transformar em memorial dedicado à cultura congolesa e africana em geral. A foto do jovem Moise Kabagambi, que morreu brutalmente espancado no local, ficará estampada na fachada. A administração de um dos quiosques foi oferecida à família de Moise. Além da culinária e músicas típicas, a ideia é que o espaço ajude a empregar pessoas refugiadas que vivem aqui no Rio. O local também poderá ser utilizado para exposições e apresentações artísticas. O assassinato motivou manifestações em várias partes do país neste sábado. Em Salvador, integrantes do Holodum tocaram os tambores nas escadarias da casa de Jorge Amado, no Pelourinho. Em São Paulo, o um encontro aconteceu na Avenida Paulista, que teve uma das pistas fechada. Depois, os manifestantes saíram em marcha por justiça pela morte de Moise. Em Porto Alegre, o ato foi junto ao monumento ao expedicionário. Também houve protestos em Belo Horizonte, com concentração no centro da cidade. No Rio de Janeiro, manifestantes tentaram incendiar o quiosque, cenário do crime. A situação foi controlada a pedido dos organizadores. A família de Moise acompanhou o protesto num carro de som. Que pague
6: todo mundo que foi envolvido com isso. Justiça até o final.
1: Soldados americanos já estão na Europa para reforçar as fronteiras da Ucrânia. A região está em alerta para uma possível invasão russa. Integrantes das Forças Armadas Americanas desembarcaram na Polônia. Agora, eles já estão a cerca de 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Sim, sim. Neste sábado, mais um lote de armas enviado pelos Estados Unidos chegou ao país. Na capital, Kiev, voluntários se juntaram a ex-militares para aprender a usar armas e fazer os primeiros socorros. Nas ruas da Ucrânia, milhares de pessoas marcharam com bandeiras do país.
2: No Afeganistão, as crises econômica e humanitária levam a população ao desespero. O comércio de órgãos, que já era uma realidade, se intensificou.
1: Alguns afegãos também vendem as filhas para tentar
19: sobreviver. Cicatrizes como essa contam uma história de fome e desespero. No Afeganistão, a pobreza e a falta de esperança fazem muitas pessoas venderem os rins. A comercialização de órgãos no país é ilegal, mesmo assim, a atividade tem crescido nos últimos meses. Só que os preços estão em queda. Antes do intenso interesse para vender um rim, o órgão era comprado por 20 mil reais. Agora é inferior a 8 mil reais. E as pessoas seguem de hospital em hospital em busca de compradores. O médico, Rossalto Tufan, trabalha no departamento de diálise em um dos maiores hospitais da capital, Cabu, e diz que em cinco anos... Mais de 200 pessoas estiveram lá para tentar vender um órgão ou parte do corpo e troca até de um pedaço de pão. O colapso econômico no país veio com a volta do Talibã ao poder em agosto do ano passado. A retomada do grupo radical islâmico levou muitos países e organizações internacionais a cortar a ajuda humanitária ao Afeganistão, o que provocou uma queda de 43% na economia do país. Neste ano, a ONU pediu aos líderes mundiais uma ajuda recorde, equivalente a 26 bilhões de reais, para doar ao Afeganistão. Estima-se que cerca de 90% dos afegãos dependem da ajuda humanitária das Nações Unidas. E o apoio é uma corrida contra o tempo, porque a crise tem se aprofundado ainda mais com a pandemia e o inverno rigoroso. O desespero é tão grande que, além dos órgãos, as pessoas agora negociam as próprias filhas. Bibizana conta que vendeu o rim, mas depois teve que vender uma das filhas. Com o dinheiro, comprou o que era necessário para casa. Tradicionalmente, alguns afegãos arranjam casamentos para as filhas em troca de dinheiro. Para se casar legalmente no país, a jovem deve ter 15 anos. Só que, por conta da crise... Alguns pais têm vendido garotas ainda mais novas. Segundo a ONU, há relatos de casamentos de meninas de apenas 9 anos de idade. Agora,
1: o futebol. Aqui no Brasil, amanhã é dia de Fla-Flu na Record TV. O Flamengo, atual tricampeão carioca, quer o tetra inédito. É, enquanto
2: isso, o Fluminense tenta quebrar um jejum de 10 anos sem título. O clássico põe à prova rubro-negros e tricolores.
4: a flu é...
2: É um jogo diferente. Muito
15: diferente.
4: O conhecido clássico das multidões é a unanimidade entre os jogadores. A gente está com muita vontade de botar tudo para fora de tudo que a gente aprendeu e toda a nossa
16: expectativa para esse ano, todo mundo quer começar com o pé direito.
15: Força máxima, acho que é um jogo mais que especial. Uhum. A Abel também pensa da mesma forma, né? então eu creio que, que ele vai usar o que
5: tem de melhor.
4: Do lado do Flamengo, Vitinho chega confiante para o duelo de domingo. Na última partida, no Campeonato Carioca, ele participou dos três gols da vitória sobre o Boa Vista. Cruzamento, Gabi! Um garçom de luxo.
7: Você também poder colocar o companheiro para fazer o gol é algo, é algo incrível. É... E é legal né? que eu tive a oportunidade de ser capitão, então capitão está ali para ser, servir né? os companheiros. Né?
4: Quem também liderou o Fluminense no último jogo foi Iago Felipe. O tricolor venceu o Aldax por 1 a 0. Motivo de orgulho para o volante, que tem uma identificação imensa com o clube.
15: Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui no clube, eu fui muito bem recebido. Né? E me sinto muito bem poder estar aqui. Então fiz o Fluminense a minha casa.
4: Iago e Vitinho entram em campo amanhã para escrever mais um capítulo do clássico tão tradicional do nosso futebol. Fluminense e Flamengo disputaram a final do último cariocão. E querem repetir a boa campanha esse ano. O tricolor quer o título depois de 10 anos. E o rubro-negro busca o tetracampeonato inédito. O jogo deste domingo vai dar pistas do que esperar das equipes nessa temporada.
16: Vamos seguir trabalhando para
7: estar muito mais vezes né, com, com, com essa performance e, e alegrando toda a nossa nossa torcida e dando frutos para o clube.
15: Eu procuro me esforçar ao máximo. Né, para que as coisas possam acontecer, possa fluir, a gente possa ganhar jogos, né, chegar nas decisões. Então, me sinto muito bem em poder estar ajudando o Fluminense dentro e fora de campo.
4: Amanhã, força máxima em campo. Grandes técnicos, muita rivalidade e a promessa de momentos inesquecíveis para a história do Fla-Flu.
2: E pelo Campeonato Paulista, o Santos vai a Campinas enfrentar o Guarani, também com transmissão da Record TV.
1: As atenções se voltam para o jovem atacante que fez dois gols contra o Corinthians na rodada passada.
17: O atacante de 18 anos, que marcou duas vezes na Arena Corinthians, busca artilharia no Paulistão e tem grandes inspirações.
4: Ricardo
14: Oliveira, que é um cara fenomenal. O Romário, o, o Ronaldo Fenômeno, tem vários que eu me espelho. Tento pegar os pontos fortes dele para poder me ajudar na, na hora do campo.
17: O Santos encara o rival Guarani aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Peixe quer embalar a segunda vitória consecutiva, enquanto o bugre tenta os três pontos para assumir a liderança do Grupo A, que hoje está com o Corinthians. O Guarani venceu na estreia contra o São Paulo por 2x1. O atacante Lucão do Break balançou a rede com esse golaço.
13: Não, não fiz o break contra o São Paulo porque o gol não precisava de complemento, né? Mas no o Paulo gol é... já
17: foi um show. Ah,
13: o gol, o, gol, o gol já fala por si só, né?
17: E se marcar gol contra o Peixe, Lucão do Break vai comemorar assim, fazendo jus ao nome. Se tiver gol do Lucão...
13: Tem break.
2: O Santos tem tradição em revelar grandes nomes do futebol. Um deles é atualmente o principal astro brasileiro, dono da camisa 10 da seleção.
1: Neymar faz hoje 30 anos e deixou a torcida Santista, olha, animada, viu? O clube publicou homenagens a Neymar hoje no Paris Saint-Germain e o atacante respondeu. Primeiro as fotos dele com a camisa do clube desde criança e depois disse que está com saudades de casa. Por último, para deixar a torcida com esperança de um retorno, ele escreveu Já, já nosso caminho se cruza novamente. Será?
2: E o Palmeiras conheceu hoje o adversário da semifinal do Mundial de Clubes. O time brasileiro vai enfrentar o Al-Ali, do Egito, atual campeão africano. A vitória nas quartas de final sobre o Monterrey, do México, veio com o gol de Mohamed Hany, no segundo tempo.
1: Agora, mudando de assunto... A partir de segunda-feira, 154 mil pessoas começam a receber o abono atrasado do pis -PASEP. O abono é referente ao ano base de 2019 e não foi pago por conta de uma falha do processamento de dados. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social informou ainda que mais de 320 mil trabalhadores que têm direito a receber o abono referente a 2020 não foram retirar o dinheiro. Eles terão uma segunda chance a partir de terça-feira, dia 9, anota aí. E esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, é só acessar r7.com.
2: A indústria calçadista brasileira em recuperação. O setor gera tantos empregos quanto antes da pandemia. No Rio Grande do Sul, estado que mais fabrica calçados no país, as contratações vão continuar, inclusive para vagas temporárias.
20: Linhas de produção a todo vapor exigem mão de obra especializada. Com a recuperação do setor calçadista, as empresas voltaram a contratar em todo o país. A retomada foi impulsionada pelas exportações, principalmente para os Estados Unidos.
23: A gente teve um crescimento em volume de 32% nos embarques, que foi praticamente 7% acima, inclusive, do que a gente exportou em 2019, que são os nossos níveis de base pré-pandemia.
20: O Rio Grande do Sul é o estado que mais emprega no setor calçadista brasileiro. Por aqui, os números confirmados pela Associação Brasileira das Indústrias apontam que 2021 chegou ao fim com 76 mil pessoas empregadas na atividade, um crescimento de quase 11% na comparação com 2020. Atrás do Rio Grande do Sul estão Ceará e Bahia. Ao longo do ano passado, foram geradas quase 27 mil vagas no setor, encerrando o ano com mais de 266 mil pessoas trabalhando nas fábricas de calçados brasileiras. Marcelo está feliz da vida. Ele começa no novo emprego nesta segunda.
0: Eu tinha ficado um tempo
20: fora, agora consegui uma colocação de volta, né? conseguir fazer o curso e
0: conseguir uh, entrar de novo na área. Né?
20: Esta empresa na Serra Gaúcha já conseguiu atingir um ritmo de produção da época
12: pré-pandemia. A gente sabe que tem muitas vagas temporárias também, que uh, elas são, acontecem de acordo com a estação, né? mas o quadro de funcionários já está aumentando. A gente já tem uma meta de aumentar aí praticamente 10% do nosso quadro de funcionários.
1: Quatro entre dez estrangeiros que estudam em Portugal são brasileiros. A
2: facilidade com a língua e a opção de financiamento são os maiores atrativos.
7: De Recife para Lisboa. Uma viagem que Mariela encarou em busca de experiência de vida e um ensino de qualidade. A maioria do, da faculdade que eu me formar, eu consigo validar meu diploma quase que
16: automaticamente. E as oportunidades, né? Porque Portugal, na Europa, a gente tem
7: diversas oportunidades no
16: mundo inteiro. Acaba sendo uma formação muito mais internacional.
7: Desde setembro do ano passado, Mariela é estudante de Direito aqui em Portugal. A pandemia adiou os planos mas não afastou os brasileiros das faculdades europeias. O vice-reitor da universidade onde Mariela estuda explica que a procura de estrangeiros dobrou no último ano.
2: Temos uma turma
9: que vai começar agora, são 52 alunos, dos quais 16 são brasileiros, de longe o grupo maior de estrangeiros, mas há alunos de muitas nas cidades diferentes.
7: Hoje os brasileiros são maioria entre os estrangeiros matriculados nas universidades aqui de Portugal, cerca de 40% do total. Entre 2019 e 2020, cerca de 3 mil brasileiros tiraram o diploma superior aqui no país. E nessa conta não entra quem tem dupla nacionalidade. O vice-reitor reforça que um currículo português abre as portas em toda a Europa.
9: Essa mobilidade europeia, a facilidade de financiamento europeu para você estudar num lugar, fazer o um mestrado no outro e depois ir trabalhar num terceiro país, facilitou muito esse movimento e esse aumento de internacionalização dos alunos, como eu estou dizendo, desde os anos 90.
7: Economia, administração e ciências sociais são os cursos mais procurados pelos estrangeiros na universidade. A língua e o baixo custo de vida em Portugal foram fatores que pesaram para Mariela. Mas nem tudo é fácil. Tenho a saudade, eu sou do Nordeste, então é praia,
16: é da comida típica, porque... E sim, eu acho que isso é uma dificuldade.
1: Um avião de pequeno porte caiu no começo da tarde em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. A queda foi numa fazenda por volta do meio-dia. O avião era usado para pulverizar defensivos agrícolas numa lavoura de milho. O piloto, Militão Macedo Neto, morreu no local. A Força Aérea Brasileira foi acionada e vai investigar a causa do acidente.
2: Pelo menos cinco pessoas morreram numa avalanche na Áustria, entre elas quatro turistas e um guia. O deslizamento aconteceu numa região montanhosa, numa cidade na fronteira com a Suíça. As autoridades pedem atenção para quem pratica esportes na neve, porque o clima mais quente pode provocar novas avalanches. Em 48 horas, mais de 50 foram registradas na região.
1: Agora vamos à previsão do tempo. Chove em boa parte do Brasil e o risco de temporais neste domingo é alto. Oi, Lidiane, boa noite para você. Quais
23: são as regiões que devem ficar em alerta, hein? Vamos lá, Janine, boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, de novo o Sudeste, viu? Nas próximas horas, as nuvens aumentam. E neste domingo, a frente fria, que está no oceano, chega a São Paulo. Atenção especial para a faixa litorânea do estado, Vale do Ribeira, do Paraíba e região metropolitana de São Paulo. O risco de deslizamentos e alagamentos é grande. Só para a gente ter ideia, nos próximos três dias, pode cair a quantidade de água esperada para o mês inteiro. Nos centro-oeste, no norte, no Maranhão e no Piauí, a chuva também pode ser forte, mas o risco de transtornos é menor. Tempo firme apenas nas áreas claras. Em Florianópolis, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz 37. Em Brasília, 28. Em João Pessoa, em Macapá, 31. Quem estiver na capital paulista é bom se preparar para os temporais nos próximos dias. Neste domingo, faz até 28 graus, depois diminui. Na segunda, 25, na terça, 23 e na quarta, apenas 22.
2: Tempo Delivery. A Maria Rita compartilhou essa linda foto da Heloísa. Elas são de Águas de Lindóia, interior de São Paulo.
23: Heloísa, cara de sapeca, hein? É mesmo. <risos> Maria Rita, Heloísa, olha só, o domingo começa com o sol e depois as nuvens aumentam e a chuva fica naquele vai e vem. Máxima de 29 graus. Na segunda, chuva pesada com trovadas o dia todo. A temperatura cai para 25. Na terça, o sol volta a aparecer, mas pode chover a qualquer hora e à tarde faz até 26 graus. Bom,
2: Vamos atender o Túlio, que é da cidade de Malhada, Bahia.
23: Vamos para lá, então. Túlio, o seguinte, neste domingo e segunda, a temperatura chega aos 31 graus. O que muda de um dia para o outro é o período da chuva. No domingo, chove à tarde e à noite, e na segunda, de manhã e à noite. Na terça, sol com pancadas de chuva só à tarde, e máxima de 32. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Bom Boa domingo. Noite. A gente está falando de
1: chuva, né? Pois olha só essa notícia, Ediane. A seca provocou a morte de uma tonelada e meia de peixes no Rio Grande do Sul, num dos parques naturais mais importantes do Brasil. O nível da água baixou tanto que, em alguns pontos, a Lagoa do Peixe, no litoral gaúcho, ficou seca. 200 famílias da região dependem diretamente da pesca para viver e foram afetadas. Outra preocupação é que a lagoa costuma ser visitada por aves migratórias de vários lugares do mundo. A estiagem pode prejudicar a biodiversidade da região. 390 municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da seca.
2: A rainha Elizabeth II completa 70 anos de reinado amanhã. Hoje ela participou de um dos maiores compromissos públicos desde que foi internada em outubro. O evento foi na Casa da Realeza, em Norfolk, a 160 quilômetros de Londres. E aconteceu um dia antes do Jubileu de Platina, que vai ter uma comemoração privada. Elizabeth II, de 95 anos, será a primeira monarca do Reino Unido a completar 70 anos de reinado.
1: O maior festival de luzes da Europa foi inaugurado em Copenhague, na Dinamarca.
2: Com o um relaxamento das restrições contra o coronavírus, o evento espera atrair um público ainda maior. No ano passado, foram mais de 500 mil visitantes. Cerca de 50 atrações estão espalhadas pela cidade. Os artistas acreditam que as obras trazem esperança em época de pandemia. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Continue com o Cidade Alerta, boa noite para você e um ótimo domingo, aproveite. Boa noite.
8: Se cuidem.